0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. Continuando con la reflexión acerca de el miedo, el temor. Jesús en la tormenta. Jesús en mi tormenta, en la suya, en la de todos nosotros. Decíamos que cuando Jesús se despertó, recuerdan, que reprendió al viento. Y cayó al mar y le dijo, por favor, marcito lindo, viento hermoso, cálmese, deténgase. Y le obedecieron. Y vino la calma, se calmó el mar, se calmó el viento. Entonces, queridos hermanos, todos hemos leído la Biblia. Todos la hemos leído. Y la hemos leído tanto que pareciera algo normal. Pero esto no es nada normal, querido hermano. Si tú puedes ver, si tú ves a alguien gritándole en la esquina de un mercado, de una plaza, si lo hacemos cualquiera de nosotros, o ves a alguien que lo está haciendo, diciendo, cállate, sil silencio, viento, silencio, mar, cállate, cálmate, tormenta, desaparece. Cualquiera pensaría que es un loco, que hay que meterlo a un manicomio. Eso, eso no es normal. Pero Marcos intencionalmente eso lo incluye en uno de sus versículos en, en, en el libro de San Marcos. Y esto recuerda que hay una frase que ya la usó Jesús y la usó palabra por palabra. Igual, cuando expulsa al demonio de una persona, le reprende al demonio y le dice, cállate, silencio, fuera del cuerpo de esta persona. Así de fácil. ¿Y qué hace el demonio? ¿Qué hace el espíritu maligno? Le obedece al Señor. Ellos saben quién está hablando, ellos reconocen perfectamente quién le está dando esa orden. Entonces así, aunque esta frase realmente significa déjalo en paz, que es la misma palabra, cállese, silencio, es una de las palabras más fuertes que existen. Es un insulto, una grosería. Y si se lo dice al demonio, pues porque se lo puede decir, porque él es Dios y él es el dueño de todo. Él es el amo y señor de señores. Le guste o no al demonio, es su señor, es su amo. Él tiene el poder sobre él, por eso le tiene miedo. Y por eso él debe de obedecerle. Y de repente asumimos nosotros que toda dificultad puesta por Dios es para fortalecer nuestra fe. Para que nosotros crezcamos, para que él nos haga crecer en fe. Pero no hay que cometer el error, queridos hermanos y hermanas, de creer que Dios es el autor de la maldad y es el autor de los dolores. Que Él nos hace pasar maldad y dolores. A veces usamos la palabra soberanía. Dios es soberano y las personas dicen eso. Las personas dicen eso. Y eso es lo que significa que todo lo que sucede es voluntad de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que nadie muera y que todos se salven. Que tengan vida eterna. Dios no está de acuerdo con la muerte. Por eso envió a su Hijo, para salvarnos. Por eso lo envió, para darnos vida eterna. Por eso es que a veces me preocupa cuando la gente dice, Dios le dio cáncer a mi familiar. O dicen, Dios se lo llevó. En cierta manera sí lo decimos. Pero recordemos, querido hermano y hermana, que Dios no es el autor de la muerte. Y eso lo dice la Biblia desde, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios no es el autor de la enfermedad. Aquí no vemos que Jesús se levante y diga, tranquilos, que es la voluntad de Dios, de nuestro Padre, que hayan tormentas. Y veo todo lo contrario, que Jesús se levanta y cae al mar y lo controla. Calma la tormenta. Porque esa es la voluntad de Dios, trazar un camino de paz y de seguridad en medio de cualquier circunstancia de tu vida y la mía, con tal de que llegues a la meta que Él te ha puesto, con tal de que llegues a la meta por la cual Él te ha llamado a ti y a mí. Dice la palabra de Dios que San Pablo ha por un mensajero de Satanás, ¿se recuerdan? ¿Y qué le dice Dios. Te basta mi gracia porque en mi poder se perfecciona la debilidad. En la, en, o sea, en pocas palabras le dice, Pablito, en tu debilidad se manifiesta mi poder. Así de fácil. En castellano, en español. Así de fácil. Eso quiere decirle mi Diosito a San Pablo. Entonces, querido hermano y hermana, si hay algo malo en tu vida o en la mía, Dios no lo puso ahí. Por supuesto que Dios no lo puso, pero Él lo puede utilizar. Él puede usarlo. Dice San Pablo que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Oigan, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. ¿Qué quiere decir, querido hermano y hermana? Quiere decir que lo malo de tu vida no fue enviado por Dios. Pero no se ha salido del control de Dios. Dios puede darle la vuelta a cualquier situación que originalmente fue adversa. Sea de bendición, de claridad, de propósito. Así que Dios puede darle vuelta a cualquier situación que estemos viviendo. Él tiene el poder de todo. Él, él es el dueño de todo. Él puede hacerlo todo a la manera que Él crea conveniente. Recordemos que Él es perfecto y cualquier situación que estemos pasando, cualquiera que estemos viviendo, Dios sabe por qué, nos permite hacerlo. Y muchas veces son por decisiones que nosotros mismos tomamos. Entonces, ¿qué hay que aprender? Hay que aprender, queridos hermanos y hermanas, a no echarle la culpa a Diosito. ¿Por qué vamos a culpar a Dios por todas las cosas malas que pasan en nuestra vida? Al contrario, como los discípulos, debemos de recorrer a la par de Jesús. Debemos de correr hacia Jesús y decir, Jesús, si tú no me rescatas, no tengo esperanza. Necesito ser rescatado por ti porque tú eres mi esperanza. Y lo dicen. Recuerden que dicen... Señor, ¿que no te importa que nos ahoguemos? Sí, se levanta y reprenda las olas, reprenda el viento. Y él, Pero él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Acaso no aquí estoy yo con ustedes, que soy el dueño de la vida? Soy el dueño de todo. Aquí estoy yo. Pero quiero aclarar algo. Que aún siento una persona... De mucha fe. Siendo una persona de mucha fe. Eso no quiere decir que no va a tener miedo. Que no va a tener temor. Porque es un problema recurrente. Sin embargo. Cuanta más fe tienes. Menos vas a ser esclavo del temor. Menos vas a ser controlado por el temor. Más vas a aprender a superar las situaciones difíciles. Y esas situaciones adversas de la vida. Más. La fe y la valentía son dos hermanitos gemelos que crecen a la par, queridos hermanos. Y cuanta más fe tenemos, más valor tienes y más valor del que de verdad va a tener. Y eso así es. Valentía es estar al frente, venga lo que venga. La fe me dice que la palabra de Dios tiene más peso que cualquier circunstancia, que su promesa es más fuerte que cualquiera cualquier cualquier cosa. Que su voz es más fuerte que cualquier trueno que, que traiga esa dificultad enorme. Hay que recordar que los discípulos estaban totalmente aterrados en ese momento en la barca. Sintieron miedo, siendo los discípulos del Señor. Siendo los discípulos escogidos por Él. Y todavía, para, para más, Él iba en la barca con Él. No tenían que que orarle al Señor y decir el Señor. No, porque ahí iba Jesús a la par de ellos. Ellos estaban completamente aterrados. Si sí dicen, ¿Quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Qué curioso, que tienen temor al principio y al final siguen teniendo miedo. Pero esos son dos tipos de miedo, hermanitos. Temor de Dios, que reconoce su poder, y temor de nuestras circunstancias. Que nos rehusamos a ver la mano de Dios en momentos difíciles. Pero, ojo, hay que diferenciar el temor malo del temor bueno. El temor malo te paraliza. Pero el temor bueno te levanta. El temor malo te cohibe. Y el temor bueno te da poder. El temor malo te hace dudar de la mano de Dios el temor bueno te recuerda que la mano de Dios está siempre presente ahí, donde quiera que estés. En cualquier circunstancia en la que te encuentres. Así sea que, aunque no escucha su voz, aunque no sienta su presencia, el temor de Dios dice que es tan grande, que si aún las olas y el viento de los mares le obedecen, entonces, ¿de qué tengo que temer? Claro, me puede decir... Ay hermanito, pero lo que pasa es que estamos pasando una situación difícil, es imposible tener miedo. Claro, yo no estoy diciendo que no lo tenga. Yo lo que le quiero decir es que, que aunque usted tenga miedo, abrace al Señor. Agárrese del Señor para que ese miedo se convierta en serenidad, en paz, en esperanza. De que hay alguien que está contigo y va a luchar por ti. Recordemos que la palabra de Dios dice... Guardará en perfecta paz a aquellos cuyos corazones están dedicados a Él. ¿Tienes miedo? ¿Sientes que Dios no te está respaldando? Pese a que te ha llamado a hacer algo que va mucho más allá de tu capacidad, de tu habilidad. Solo hay que tener un poco de fe. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Solo hay que tener un poco de fe. Que si Dios te ha llamado, te va a guiar por el camino difícil. Y Él va a estar contigo ahí. Él te llevará al otro lado del lago, respaldándote, ayudándote, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Pero si Él dice, cruzamos, vamos a cruzar. Lo dice Dios, Él tiene el poder. Aunque creas que Él se ha dormido, te digo, no está dormido. No confundamos su paz, su serenidad y su silencio con, con que Dios es indiferente hacia mí. No, querido hermano y hermana. Hay que hacer un estudio de nosotros mismos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está mi relación con el Señor? Él no es indiferente. Él está tranquilo porque Él ya escribió todo lo que en su vida y en la mía va a pasar. Y va a estar bien. Pongamos nuestros ojos en Él. Y no en los problemas que tenemos. Porque los problemas que nosotros tenemos. Déjame decirte que tienes un Dios más grande que ese problema. Y así va a ser queridos hermanos y hermanas. Agarrémonos de la mano de Dios. Oremos, caminemos junto a Él, con Él. En medio de la tormenta. Porque para eso el Señor nos dio un paraguas. Para que la soportemos. Porque Él va a estar ahí a la par de nosotros. Para caminar junto a nosotros. Y salir de la tormenta. Que el Señor le bendiga grandemente. A usted y a toda su familia. Ore, rece y tenga fe. Como decía el Padre Pío de No deje de escuchar Radio María. Fortalezca su fe con tantos, tantos programas de evangelización. Tantas oraciones y rezos que tiene la radio. Que el Señor le bendiga grandemente.